0: Hola, bienvenidos al podcast Empréndete. ¡Qué elegancia la de Francia! Jorge Pacheco y Boris Cornejo Sonó, sonó, sonó Les acompañan en los siguientes minutos Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles, estamos nuevamente en un podcast Empréndete de este año Así que abrazo virtual desde Cuenca, Ecuador Mitad del mundo, ¿qué tal Boris? ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti y por supuesto para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales de Unción Televisión y escuchando escuchándonos en las diferentes plataformas digitales como Spotify.
0: En efecto, y bueno, no nos hablamos no pero casi hemos venido uniformados para este programa. Bueno, empezando el
1: nuevo año inaugurando estén de ropa compañero.
0: Sí, sí, me, pare, me parece que bien. Bueno, y nuestro invitado también un poquito casi va a tono con Por nosotros Por ahí va, también. claro. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de marketing, ¿no? Bueno, vamos a hablar,
1: de hecho eh, cuando finalizaba el 2023 mientras hacíamos la investigación para el blog de Bareque, la agencia de marketing, que a propósito eh, Emprendete es uno de los productos digitales de Bareque, uh -huh. podíamos analizar el sentido de que el marketing de influencer es una de las tendencias para el 2024 y precisamente ese es el tema que queremos tratar el día de hoy pero no sin antes jorge eh, indicarte que tenemos ya eh, nuestro primer eh, auspiciante
0: muy bien entonces démosle la bienvenida a nuestro auspiciante bueno bueno
1: lo que te resulta útil lo encuentras en Utileza. Distribuidores de artículos de oficina, escolares y artículos de temporada. Visita nuestra Utitienda, ubicada en la calle Abraham Barzallo y Manuel Ochoa, sector entrada a Misicata. Así es que damos la bienvenida a nuestro auspiciante Utileza.
0: Muy bien, bienvenido Utileza. Entonces, al final, a propósito, le vamos a entregar un kit de Utileza con productos que seguramente, en el caso de nuestro invitado, le van a ser útiles, porque es... Eh... Maestro universitario, es, ¿no?
1: Académico de la Universidad Estatal de Cuenca. Quiero presentar yo al ingeniero Pablo González y con él precisamente estaremos tratando este tema interesante, el marketing de influencer. Pablito, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo Muchísimas te gustas? Gracias, Pablito, Pablo. Pablo, Pablito, como sea. Como somos los cuencanos,
1: ¿no? Pablito, diminutivo, con eso, cariño. Sí, se relaciona
0: eso, precisamente, porque en esta zona del país eh, nos gusta mucho. La, los, la mayoría de diminutivo, los, los diminutivos, ¿no? Los diminutivos, así es. Pero te sientes como no hay ningún problema, Sí, sí. ¿no?
2: nada más tengo un amigo que no le gusta que le den, se llama Edison. Ah, mira. Edis.
0: Edisoncito. ¿No? Edisoncito. Ah, bueno, ya, pues de eso es medio complicado. Bueno, pero hay, hay nombres del mío también,
1: es muy difícil. Borisito, ¿no? O sea, realmente es Boris. Sí. Jorgito, sí, Pablito, sí, pero sí. Boris, como Algunos que Borisito, no, que no, no, no queda mucho. Borisao, te Bolizado, Bolizado, sí. un poco bien. de ahí de sí, sí. samba carioca
0: Sí, sí, <risa> Pablito, bienvenido en todo caso ¿no? Muchísimas gracias
2: y primero feliz año Que todo sea éxito este 2024 Y seguro que están ustedes rompiendo
0: esquemas Y les va a ir súper bien Gracias, muy amable Hablando de romper esquemas ¿Cómo rompen esquemas a propósito en la universidad A través del marketing? Bueno, el, el marketing
2: todo el tiempo está generando estas rupturas de, de, de situaciones. Recordemos que hasta hace el 20 el marketing era uno, pero con la pandemia y, y estar eh, cuidándonos en casa, pues el mundo cambió. Fue uh -huh. cuestión de días, por no hablar de semanas, y el tema hoy es diferente. Claro.
0: Todo, absolutamente todo. ¿Personalmente te cambió la vida? Sí, algunas cosas sí, sí, creo de la que a todos nos cambió la pronto. vida
2: En todos los sentidos El mercadeo fue uno de los que tuvo que evolucionar A pasos agigantados con la tecnología La conectividad, la omnicanalidad El desarrollo de la inteligencia artificial Cambió los hábitos De consumo y comportamiento sí. De compra de las personas Sobre cómo usamos, cómo eh, gastamos Cómo eh, ahorramos El dinero, ¿no es cierto? Fue, hay estudios que demuestran que a nivel mundo, ¿no es cierto? Las personas, eh, que muchos éramos procrastinadores, es decir, que dejábamos las cosas a, ante esa situación de aislamiento, de, uh -huh. de soledad, porque a pesar de estar con la familia, de todas maneras no era igual. Todos lo vivimos y sabemos eso. Entonces claro. nos cambió el chip. Pero más estudios después demuestran que no nos duró mucho tiempo Ese Ajá, efecto, la verdad, sí. en algunas cosas Ya o lo es. dijimos aquí en uh, la Por supuesto, no. o sea, como que de pronto
0: entonces no aprendimos nada sí. Más sí, o menos, ¿no? Sí, sí,
2: más o menos que te termine esa extraña sensación. Pero bueno, hay algunos cambios que fueron para bien y se quedaron, algunos que no fueron para tanto y también se han quedado. Pero de
1: hecho, decían que lo que se evolucionó en el marketing digital, sobre todo en, en semanas, estaba proyectado para evolucionarse en 10 años. Incluso los ingresos eh, económicos que se proyectaban para 10 años se lo hicieron en meses. O sea, fue brutal el crecimiento y el desarrollo del marketing digital porque todo el mundo encerrado lo que quería era consumir y aprender nuevas habilidades y para ello, obviamente, el marketing digital a través de cursos, talleres y todo eso.
2: Sí, sí, no es, es verdad. Eh, en este punto, bueno, y ah, perdón, pues soy medio academicista y bueno, <risa> oh, tranquilo. Eh, hay una tendencia muy fuerte a la producción de contenidos. De hecho, mm. el TikTok tuvo su, su boom a, raz a razón de que de que no teníamos mucho que hacer en casa Bueno, algunas personas que ocupaban costaban algo más de tiempo Y eh, eso hizo que la producción, los bailes, los trends y todas esas cosas eh, Avancen de forma acelerada uh -huh. eh, Pero, um, sin embargo, después que todo esto cambió Se generó esa, esa, esa conducta Y además de eso, estos famosos e-commerce el e-commerce, uh -huh. las tiendas que dejaron de ser físicas, lo que se llaman los brick stores, los, los, las tiendas de ladrillos, cambiaron a los click stores, uh -huh. las tiendas de uh -huh. click, ¿no? Y, y incluso las pequeñas comercios de aquí empezaron a trabajar o a través de un e-commerce que puede hoy en día se puede comprar muy fácil a través de una plantilla, o los famosos marketplaces de las redes sociales que también tuvieron un crecimiento eh, bastante exponencial de, durante pero este de tiempo.
1: hecho la, la marca más valorada en el mundo es Amazon y esto es a través digital, uh
2: -huh. bueno Amazon es un caso especial, uh -huh. no recuérdense que Amazon sobrevivió a las caídas de los punto .com que fue el boom de los 90 uh -huh. y sin embargo es de las
0: pocas supervivientes a todo eso, y, y empezó
1: eso. vendiendo libros y ahora imagínense lo que ya es el monstruo que es Amazon, ¿no?
2: <risas> de hecho, así de hecho.
0: es ¿hay estadísticas Pablo desde la Universidad de Cuenca o han trabajado ustedes en ese sentido como para monitorear qué es lo que pasa en Cuenca en este aspecto? Eh, hay algunos estudios, eh, estamos trabajando y haciendo investigaciones sobre los
2: millennials principalmente, todavía no los centennials, bajo la lógica de que los millennials hoy y por hoy tenemos un presidente de la uh -huh. República en Ecuador que es un millennial, no, el uh -huh. primer presidente millennial. Yeah. Eh, son esa generación nacida desde los uh, 80 hasta el 2001, claro. algo, y 96. Se que son
1: los millennials los que le pusieron ahí.
2: Eh, exactamente, eh, de hecho, y, y bueno, ganó su campaña uh -huh. basado también en temas de redes sociales, contenidos y demás. Claro. Pero a ver, culturalmente es interesante, nosotros hacemos siempre análisis de qué es lo que pasa en Cuenca, Ecuador y el mundo Y la verdad que eh, nosotros como latinoamericanos y particularmente como ecuatorianos y como cuencanos somos atípicos Todavía nuestra cultura más conservadora, con un poco más de miedo sobre el tema de uy, qué pasará si gastos si y compro, uh -huh. y pongo mi número de tarjeta de crédito uy, 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 no, 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 mejor todavía voy Se a... perdiendo
1: pero un poco el miedo ¿no? Pero bueno, sí. si los temas
2: de seguridad hoy en día también te da recelo, ¿no? Sí, pero pero uh, ustedes me, me hicieron la pregunta, y ¿hay estadísticas? Pues sí, hay estadísticas, uh -huh. nosotros no tenemos todavía una tasa de penetración de comercio electrónico a nivel población en un rango etario entre los 20 y 30 años, relativamente alto de un 40% versus un 60-70% que el resto del mundo maneja. Yeah. Después de los 40 años todavía la tasa es mucho uh -huh. menor, claro. ¿sí? Claro. Claro.
0: Y en el tema de contenidos, tú hacías reflexiones a propósito anteriormente sobre el asunto de contenidos, ¿no? De pronto ahí hay estadísticas, cómo se mueve la gente acá. A ver. ¿Qué aprecian, eh, qué no aprecian? El tema de, de los
2: contenidos, eh, hoy eh, el mundo es una aldea global. Uh -huh. La verdad que las tendencias se marcan fuera del país. Lo que nosotros tenemos con nuestros productores de contenidos tiktokers, tiktokers, youtubers, la verdad es una especie eh, más o menos de emular y yeah. tropicalizar aquellas cosas que ocurren eh, fuera del país y a, a algunos tienen que a, Además de emular, dar un plus, porque como todo es global, o sea, la verdad yo, pues, no cualquiera de nosotros podemos sacar el teléfono y ver lo que pasa al otro lado del mundo. Entonces uh -huh. hay que darle ese valor propio. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen nuestros tiktokers? Bueno, particularmente en Cuenca, con nuestro cantado, con nuestro arrastrado de la R, con nuestras yeah. palabras criollas.
0: Creo que algunos exageran.
2: Eh, es que es parte. Re, recordemos que al producir contenidos estamos creando literalmente una imagen de marca, porque cada TikToker uh -huh. al final del día tiene su propia identidad, su propio posicionamiento, su propia ¿Cómo no? diferenciación. ¿Cómo lo ves tú ahí
0: es? Uno eh, como académico y otro como un usuario permanente de Consumidor de, de contenido. De exacto de esos contenidos. A ver, como académico me parece
2: interesante porque, evidentemente, en un mercado masificado, ¿no es cierto? Tienes que tener que diferenciarse, un, una diferenciación, evidentemente. Claro. De ahí que. He visto algunos creadores de contenidos que empiezan amplios, luego se van uh -huh. eh, como tipo embudo, hasta más o menos viendo la, la respuesta. porque ese es eso un es tema,
1: positivo, porque va encontrando su nicho. Ya.
2: Exactamente. Pero... Uh, Ahí, aquí es cuando la lógica de algunos eh, colegas entra en conflicto Porque dices, claro, tienes un nicho tan pequeño Pero en cambio comercialmente pierdes volumen de audiencia y exposición Entonces, uy, no me conviene Entonces, ahí, ahí bueno, para mí, mientras más especializado estés Es mejor porque Mucho tienes mejor. un yeah. conjunto de seguidores, de seguidores De usuarios, de, con, de consumidores de contenido Que técnicamente empiezan a creer casi ciegamente en todo aquello Bien. que es influencer puede generar Correcto. puede comentar y es allí cuando empiezan a monetizar o,
0: sea, o sea, al final ahí sí estás influenciando de alguna manera no definitivamente pero
1: eh, primero entonces entremos por el concepto qué es ser influencer o qué es un influencer primero
0: a ver,
2: influencer, por defecto, viene del ángulo de términos, un término influenciador, ¿no? Entonces, uh -huh. es aquella persona que técnicamente va a generar un cambio de dos cosas. Uno, un cambio de comentario, un, perdón, un cambio de criterio. O sea, que te, que te puede decir, ah, mira, yo pensaba esto y fue diferente. Ay, qué interesante. O sea, como que te educa, ¿no? Y te influyó. Te, y el otro es aquel que te, ¿Te lleva... Cambió? ¿Puedes llegar a cambiar? Eh, algunas formas de pensar, Sí. Okay. Sí, 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 definitivamente. Eso está probado. Y se los digo porque hicimos recientemente un estudio aquí en Cuenca donde eh, hicimos un perfilamiento psicográfico de dos influencers de aquí, que por motivos no puedo dar el nombre, o no sé si se puede dar. No, no, tranquilo. Mejor, no, mejor, déjeme. Perfecto. Ver, sí, de pronto ese
0: influenciador después.
2: <risa> <risa> tener, nos puede estar influenciando. Yeah, entonces, bueno, <risa> hicimos dos. Eh, eh, y medimos rasgos de, de, de Influenciador A y del B yeah. Y luego hicimos las mismas eh, test en sus seguidores Y encontramos que en el Un caso había un, Sobre el 90% de los rasgos Del perfil psicológico eran similares Y en el otro caso en cambio era el 90% Era diferente, decíamos bueno, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Entonces ahí entendimos que Hay los influenciadores que cambian eh, Opiniones Y hay los influenciadores que te cambian Conductas de consumo,
1: Claro, pero es justamente lo que estaba uh -huh. yendo a, a disentir, Pablito, desde el yeah. académico. Pero, en todo caso, sí hay una gran diferencia entre ser un influencer y ser un influyente. O, en todo caso, para eh, no hacer con ese juego de palabras, hablemos de qué es más conveniente, influencer o marca personal. Yo siempre me voy a inclinar por la marca personal, porque un influencer pasa de moda está basado en la métrica de la vanidad, que son los seguidores, y el de la marca personal es precisamente el que deja huella en las personas, el que puede llegar a cambiar un pensamiento y hasta un comportamiento. Uh -huh. ¿Estoy errado o no?
0: Voy a mediar aquí. A ver, <risa> Pablito, dele. <risa> a ver, sí, a ver,
2: lo que pasa es que aquí tendríamos que un poco ir, ir hacia atrás bajo, bajo la dinámica de exactamente cuál es el objetivo. Porque recuerden que... ¿Cómo se llama el, el amigo este senegalés que vive en África, Camille? Que es el mayor tiktoker. El mayor tiktoker. La... Ya, eh, no recuerdo nada. Pero el bueno, eh, bah, a todos nos referimos no, a, ya, ya. Que que, sí. Sin palabras te decía... Chao, lo obvio. Ajá. Evidentemente, él, él nació de, de una espontaneidad sin querer cambiar contenidos ni cambiar eh, perdón, come, eh, formas de pensar ni comentarios, Pero, ni siquiera inducir a conductas. Lo que él hizo es... De una manera jocosa, ya, ridiculizar claro. aquellas no. cosas que aparecían. porque sin,
0: sin pensar en otro, tal vez. Exactamente. ¿Ya? Y
2: luego, claro, tuvo un crecimiento exponencial y hoy hoy por hoy es uno de, de los más... Incluso gente que, que, que monetizó además.
1: Claro, de hecho es uno de los que más gana en TikTok.
2: Ya, pero... Él para mí sigue siendo un influencer bajo esa dinámica. Ahí, ahí yeah. voy a compartir con lo que dice eh, Boris, porque ya una persona influyente, eh, nosotros lo llamamos más bien como una especie de líder de opinión, uh -huh. es aquel que ya tiene claridad en la imagen y posicionamiento que él quiere construir Correcto. alrededor suyo. Que es lo que quiere, para bien o para mal, de pronto. Eh, no, eh, ya, no, no, es, no. es, es todo. Como, para, para bien. Como dice el Chapulín Colorado, todo es fríamente calculado. Claro. Yeah. De hecho. Eh, los conceptos pero de por, marca. Pero porque
0: era algo para mal, de, también de pronto.
1: Pero es que ya no se puede considerar como un, una marca personal, por ejemplo, porque vos, para tener marca personal, tienes que aportar algo positivo. Si no, vas de la sí, marca personal. Desde el personal, punto de vista de la marca,
0: pero yo hablaba del influenciar en terceros, en la opinión pública, en un comportamiento por ejemplo, se me ocurre.
2: Ah bueno, si vamos a eso, algunos delincuentes pueden ser influencers bajo el concepto de que de alguna manera termina ah, vamos, mm. recuérdense que en los 90 en Colombia hubo toda una tendencia de las narconovelas, como no? se vendía el, el personaje no? del capo y, Hasta y muchas ahora. chicas Hasta ahora. Eh, y de hecho las novelas las muñecas de la mafia fueron un boom que, claro. que lastimosamente ¿Por posicionaron la eh, ¿Por la mafia no, o por las muñecas? Por las muñecas, sí, <risas> me acuerdo de algunas de ellas eh, y posicionaron a Colombia eh, claro. eh, Como como, un, como ese, ese tipo de lugar Y, pero, y resultó claro. contraproducente Como quedó el, Colombia eh, sí exactamente, exactamente. De hecho
1: mucha gente quiere, quería en ese tiempo No sé si ahora, pero en ese tiempo quería ser al estilo Pablo Escobar Exacto, a eso voy de
0: yo. Hecho. Entonces, Ahí hablamos a de, eso de un yo. influencer ¿no? Exacto, para bien o para mal Entonces <risa> Por ahí ahí, yo, más Ese sino. es un influencer, sí, yo sigo uh
2: -huh. pensando ahí Pero no es, no es un influyente como lo llama uh -huh. Boris De acuerdo Para mí ese es un líder de opinión Que es aquel que tiene claridad en qué es lo que quiere qué es lo que es y cómo quiere que la gente perciba que es. Recuerden que en Guardando? temas de personalidades claro. hay cuatro aristas, no lo que yo sé lo que soy, lo que yo creo que el resto sabe que soy, lo que a mí me gustaría ser y lo que el resto me gustaría que piense de mí. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de personalidad y por eso es que la, la conducta humana es tan... Eh, no sé si se llama impredecible, el inestable tal impredecible tal creo que es mejor yeah. es porque entran en conflicto esas cuatro cosas no uh -huh. y, y y tener un tema de, de marca personal es tener claridad que lo que yo sé lo que soy lo que quiero ser cómo me ven y cómo quiero que me vean están todas ellas alineadas a un solo objetivo y cada elemento comunicacional comentario acción hasta cómo me he visto está claro. eh, Enfocada en construir esa imagen, esa marca personal. Pero
1: es que al final del día la marca personal se la construye las 24 horas con nuestras de acciones, hecho. con lo que se dice y con lo que se deja de decir, con lo que se hace y con lo que se deja de hacer. 24 horas, 365 días, va construyendo la marca personal y no creo que un influencer vaya haciendo eso.
2: No, no. Por ejemplo, a, a, el, el ejemplo y a mi hijo le encanta, es un adolescente que le gusta el fútbol. Ronaldo es un influencer, pero que, tiene, que hace una marca personal impecable. Como ustedes dicen, o sea, él es impoluto en el tema de su forma de vestir, su forma de comportarse. Uh -huh. Ustedes conocen que hay futbolistas que son bien malcriaditos, probablemente Madre. mejores claro. mejores eh, dentro del campo de juego, pero eh, la imagen, el discurso, es su vida privada eh, no, su vida, es también exactamente, cuidada, no no bien no no le conocemos un escándalo. Seguramente debe tener muchos defectos como todos nosotros, ¿no? Pero él Construye su marca día a día con todo lo que hace, con todo lo que dice. Y como sí, dice Boris, con lo que no dice, con lo que calla o con lo que conserva para sí. Y
1: con lo que hace, porque si es que recordamos la rueda de prensa, famosa rueda de prensa en donde él quita la gaseosa, <risa> o como nosotros conocemos aquí en Cuenca, la cola, quita la de color rojo, quita. Claro. Y obviamente perdieron como 4 mil millones automáticamente en bolsa. O sea, fue la influencia de Ronaldo en ese caso. O sea, se puede catalogar como un tipo influyente. Yo no creo influencer, un tipo influyente.
2: Correcto. Correcto, y tiene su marca personal muy bien Ustedes saben que un, un, un post En, en ex, ah. antes Twitter de Ronaldo Un millón y medio No, me está parece?
1: más de dos millones ah. Y medio, eh, Messi cobra un poco menos eh, Dependiendo, yeah. pero yeah, el yeah. que más cobra Es Ronaldo yeah. Okay. Por cada, post en, Instagram, ¿eh? cada ah. post en Instagram,
2: A mí mi mujer me, me paga para
0: que no postee ni, ni 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 ni.
2: Pero que también es rescatable, ¿no? Mira, para, para,
0: para. o sea, son los dos extremos. Algunos te pagan y el otro no te pagan. Y no es me paga, a, a mí me pegan. Al final de cuentas monetiza
1: Ahora hay una pregunta que nosotros siempre, eh, cuando estamos aquí en la mesa y hablamos y toca el tema del, del marketing de influencia, siempre eh, decimos: ¿En Cuenca hay influencia realmente?
2: Eh, la respuesta, desde un, desde un punto de vista netamente teórico, sí. Y, y, y serían
0: micro-influencers. ¿Cuál, ¿cuál es el teórico? ¿Por el número de seguidores? Por el número de seguidores, sí. Más. sí, sí porque, la métrica yo, de la humanidad es, que yo le digo. Eh, okay.
2: Probablemente, sí. Porque para ser influencer, bueno, hablamos de más de 100 mil. Hay los, los medios que están entre 50 y 100. Claro, los mega, y los nanos, dependiendo del número de seguidores. Entonces, claro, nosotros tenemos o microinfluencers, y mm. sí, sí hay, de hecho muchos de ellos ya empiezan a monetizar a través de, de la de venta. Exactamente. Pero de
1: hecho me parece que, me, me parece positiva la respuesta de que haya microinfluencers, porque de hecho las marcas están apuntando a los microinfluencers, porque ven que es una comunidad mucho más cercana, a diferencia de aquellos nano y mega influencer, e incluso, recién pude escuchar que el 55% de los influencers, tienen por ahí como que ciertas dudas en el tema de los likes, comentarios o compra de seguidores. Hay un estudio sobre eso.
2: De hecho, de hecho es muy fácil hoy comprar ese tipo de cosas, uh -huh. pero a ver, en un estudio que igual hicimos acá recientemente, se publicó en una revista española, eh, los influencers, para que tengan realmente esa influencia y puedan cambiar tanto opiniones como conductas, tenían que mostrar... Eh, o, o tenían que eh, Generar una percepción de Familiaridad, cosa que la gente lo sienta Que son familiares, o sea que es familiar uh -huh. Muy que, cercano ¿ya? Yeah. La cercanía es otra Empatía ¿sí? Eh, Bueno, sí, la empatía por defecto Y la otra es la honestidad o sea, que que no se vea forzado que no se vea muy producido exactamente, como que yo digo algo con lo que no creo, y ahí era el mm. tema de la de la coherencia y consistencia de la imagen Mostrarse de marca ¿no? auténtico
0: también, la ¿no? autenticidad es pues sí, como que por ejemplo
1: yo sea un influencer vegetariano y vaya a hacer publicidad
0: de estás comiendo en Ricaurte o,
1: o comiendo carne, claro, sí, exactamente. sí no le Entonces maltrates no al animalito, coherencia. pero de
0: Ricaurte que en el caso de nuestra zona de influencia ya sabemos a cuál te refieres
1: Sí, <risa> sí. <risa> pero de hecho este, las marcas, por ejemplo, eh, yo como gerente de marketing de una marca, ¿qué es lo que debo analizar para contratar a un influencer?
2: Lo que se debe analizar, desde mi punto de vista, a ver primero eh,
1: Si está alineado quizás de la filosofía
2: corporativa de la
1: empresa yo,
2: A ver, cuando hemos trabajado eh, en la parte de, de, la, de, de marcas en algunas organizaciones, lo que hay que hacer básicamente primero es intentar entender cuál es la Identidad, imagen y más que todo personalidad de marca. Mm. Porque las marcas al final del día ay, nuestro cerebro funciona de una manera bastante simple. Nosotros todos tendemos a um, antropomorfizar. Yeah. Sí, de hecho, el tema hoy de las mascotas que les damos, o sea, les hacemos como personas. Uh -huh. eh, los perrijos que se llaman. Eh, los ahora. perrijos, gatijos. Recuerden ustedes que eh, cuando niños jugamos con el oso de peluche, al cual le damos rasgos humanos 100%, algunas personas, y ustedes conocen a su carro, a su bicicleta, a su, a su instrumento, le pone un nombre y le da rasgos de personalidad. Uh -huh. yeah. Entonces, esa conducta que es inherente a la, a, la, a la naturaleza humana de organizar y de darle simplicidad para que así poder entender, se llama heurística, lo que hace es que al final del día las marcas también terminen. Aleatoriamente, porque la gente lo hace O deliberadamente, si la empresa quiere Construir una imagen de marca Que esa marca sea Una persona Con ciertos rasgos físicos Y con ciertos rasgos eh, psicológicos Y voy a poner un ejemplo muy fácil no Y eso lo hago todo el tiempo en clase Porque doy uh -huh. conducta del consumidor en mi materia Y hago investigación en, en la línea de comportamiento del consumidor Decimos, les digo a los chicos A ver chicos, cierran los ojos Si se puede decir marcas o no se puede decir marcas
0: eh, bueno digamos una. Bueno,
2: una marca después, de motos de esas. Te, después te pasamos la foto <risa> <batería mejor>. Cerremos <risa> los ojos Boris a ver cuál es la marca. Es más ah, ustedes van, una marca de motos de esas setenteras, ochenteras donde eh, que eran uh, de la uh, gente mala. ¿Qué que, no, que sí, empieza
1: sí, con H que,
2: exactamente, okay. y, y termina en D me parece, sí, ya. ya. Entonces... Eh, o la segunda letra es de... Si fuera una persona... ¿Qué rasgos físicos tendría? O sea, es estamos hablando de humanizar la marca. Antropomorfizar la marca. Uh -huh. Entonces... Y, 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 el, y siempre nos han dicho: ah, mira, si esa marca fue una persona, sería un hombre alto, barbado, que usa ropa de cuero, psicológicamente sería o sea, independiente, varonil, viril, libre y todo lo demás. Yeah. Y es común porque lo he hecho mucho tiempo con grupos distintos, a nivel de empresas incluso, sí, y la gente responde, como el que fuma cabalgando también. ¿no? Ese, exactamente, Ajá, sí, ese, exactamente. Y, y, y los rasgos comparten. Entonces, claro. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Cuando uno, uno como consumidor lo que hace es Y por eso les hablé al inicio del tema psicología De cómo soy y cómo quiero que me vean Cuando uno consume esas marcas con buenos posicionamientos Lo que está haciendo es literalmente Tomando aquellos rasgos de la marca Para mí Entonces yo voy a consumir tabaco Porque probablemente me siento un hombre Que, que soy libre, que ando en la montaña Que voy a cabalgar Me siento más varonil, más viril es decir, las marcas se vuelven una expresión de aquellos rasgos uh -huh. que queremos. Entonces, es solamente para dejar como preámbulo. Entonces, las marcas deberían hacer ese ejercicio siempre para saber exactamente si fuera una persona su marca, qué es. Con qué te asocian. Con qué te asocia, porque ahí va la segunda parte respondiendo a Boris. Yo tengo que entender cuál es la antropomorfización de mi marca para ver que aquel, aquellos rasgos dominantes del influencer no entren en contradicción uh -huh. y más bien apoyen a construir esa identidad que al final del día es lo que realmente genera valor en la gente. Porque, perdón, esta marca de teléfono que, que la mayoría de gente usa eh, en Estados Unidos y las marcas coreanas, todas son iguales. ¿Cuál es la gran diferencia? El logo de una manzana. Uh -huh. y por eso pagamos 80-70% más. Entonces eh, muchas marcas de, de lejano oriente son mucho mejores. Y de hecho estas marcas americanas son en esa plaza allá.
1: Pero bueno, ahí estamos pagando por el estatus en realidad.
2: Pero el estatus a, a ver si yo digo saquemos el estatus de este aparato, no existe, el estatus está en nuestra cabeza. Claro, claro, claro. Entonces, entonces claro. a eso voy. Entonces uh -huh. todo lo que genera valor al final del día termina siendo un imaginario.
0: Claro. Te, y, te impusieron también.
2: Exactamente, ¿no? puede ser culturalmente eh, claro. construido. Pero lo que voy es, si yo voy a hacer marketing de influencers, yo tengo que asegurarme que la imagen que termina siendo un imaginario en los, en los followers, o los seguidores, no entre en contradicción con aquellos rasgos y valores de mi marca. Entonces respondiendo a la pregunta de Boris, eso es lo primero que yo debería hacer. O sea,
1: pero hay, hay que seguir los departamentos de marketing que quieran contratar influencer o trabajar con influencer deberían en realidad tener un proceso de seguimiento del, del, del influencer que eh, sería con el posible candidato, porque también hay red flags, es decir, banderitas rojas que nos pueden decir, no, este no, no, no va por ahí o no va okay. con mi marca. ¿Y tú
0: dices que tan eh, contraproducente puede ser un...
1: así es. De, de hecho eh, lo ha pasado. Entre de hecho, comillas pasado.
0: influencer que pueda uh -huh. trabajar para tu marca. no
1: Y allí puedes entrar en una crisis de marca.
0: A ver, solo les cuento y ustedes deben saber
2: lo que le pasó a Budweiser en Estados Unidos. No sé si conocen el fenómeno, que producto de esa nueva tendencia de la igualdad medio progresista, de que aceptamos que aquellos hombres que se visten de mujer son mujeres trans y todo lo demás, no quiero entrar en ese tema porque yeah. puede ser polémico, <risa> pero lo que hizo Budweiser es, puso como imagen a esta mujer trans en las latas de la cerveza mm. Budweiser, la cerveza más consumida en Estados Unidos. Eso le generó. Se la jugaron. Se la jugaron, pero les, les costó más que el. el, el Pasan de del agua de Ronaldo. <risa> eh, generó toda una tendencia donde los norteamericanos, como pueden usar armas, cogían las latas y les daban miles de videos con martillos, con hachas y las ventas se fueron al piso.
1: Pero quizás ahí la investigación de mercados no estuvo mal.
2: Eh, no, no hubo investigación de mercado. O, 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 o no sé quién estuvo al frente. Pum, veamos qué pasa de pronto.
1: No, no creo que esas marcas tan grandes. A
2: ver, te, te la juegas, ¿no? Esto es un tema de tendencias. El mundo desde el 18 empezó también a tener esta tendencia un poco más hacia, hacia el progresismo, hacia el aceptar la, la, esta autopercepción. Claro. Hoy en el mundo hay todas esas cosas, vuelvo y repito, puede ser ese tema para otra conversación. ¿Cómo no? pero, pero Disney... Eh, tiene una tendencia muy fuerte hacia eso de recuerden que recientemente hubo esa película donde de, de los de los juguetitos de que, que es clásica nosotros lo vimos en la infancia sacó la última versión pero había un beso entre dos mujeres ah, y uh -huh. se fue al, al, al
1: estamos hablando de Toy Story ya
2: yeah, okay dijimos no pensar marcas pero bueno Toy Story <risa> no, no, es la película okay, Toy Story, Toy Story. Yeah, Buzz Lightyear, ya yeah, perfecto la saga y se fue al demonio eh, esa, esa nueva tendencia de la sirenita donde su protagonista Ariel era una chica afro Uh -huh. Las ventas al piso. O sea, en, en Estados Unidos hay toda esa tendencia que está buscando alinearse a esa tendencia que se llama progresista, ¿no? Uh -huh. Pero eh, probablemente Budweiser hizo lo mismo, decidió contratar a, esa, a esta mujer trans que es influencer y le salió el tiro por la culata. Evidentemente que es para el, para el americano una cerveza. El americano por defecto te consume cerveza todos los días, que y merienda, mientras toma. Uh -huh. Ustedes uh -huh. pueden ver las películas, como el refrigerador está lleno de. Y si de pronto me pones. Un vasito de agua. Eh, exactamente. Y si me pones como ícono de un producto que era el. El, el pride american, el, el orgullo americano a una mujer trans, ok, va a haber un grupo que va a decir bravo, pero es que estadísticamente uh -huh. ese grupo no supera el 1% sí. de la población, Muy y bien. les
0: costó bueno, bastante. Ahí están los retos amigos, entonces quienes quieran atreverse a ir un poquito más allá de, primero investiguen, averigüen, conversen con profesionales y luego sí tomar decisiones, porque de pronto ya cuando la crisis está ahí es complicado. ¿no?
1: una crisis reputacional y una crisis de marca es muy, Complicadísimo. Complicado. Complicadísimo. Sí, es muy complicado. complicado.
0: Bueno, desearte éxitos en este año que estamos iniciando estimado Pablito. Eh, tal vez si quieres compartir algo con, con nuestros amigos que nos están Escuchando viendo No, nada más que muchas gracias a ustedes Por, por, por el espacio, por la
2: invitación eh, Desearles todo el éxito del mundo Y si vamos Podemos hacer otras cosas Podemos apoyar desde otros ámbitos ya. pues Saben que siempre estamos
0: ahí ¿A qué te refieres con otras cosas? <risa> no, <risa> por otro lado No, 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 pero bueno Otros otro proyectos otros ah, okay, ya, listo, definitivamente. Listo. Bueno yo estoy aquí con los productos, ya que hemos estado hablando de, 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 de marcas genial, también, genial. ¿no? Estamos aquí con los productos de Utileza, ¿verdad? Así es, Utileza, útil
1: para su hogar, bueno, para toda actividad académica, bueno, para sí, su sí. oficina, lo útil de
0: Utileza. Y a partir de ahora, a propósito, queremos indicarles que vamos a compartir... Eh, este kit con nuestros uh, invitados amigos genial, invitados genial. para que, mis clases ahorita. en la U me queda ah, espectacular
2: Muchísimas disfruta. gracias utiliza bien. Sí. bien
0: lindo lindo año para ti no y, por supuesto, para nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo en cualquier parte del mundo. Boris.
1: Gracias, Jorge. Gracias, Pablito, también por la invitación a todos nuestros amigos que nos han estado viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas digitales. Un abrazo cordial y la próxima semana estaremos con otro capítulo súper interesante de Empréndete el Podcast.
0: Como siempre, abrazo virtual desde Cuenca, Ecuador. Pórtense bien. Hasta la próxima. Jorge Pacheco y Boris Cornejo ¡Será irresistible! ¡Eres buenísima onda! Se despiden hasta la próxima entrega de ¡Empréndete!